0: Bueno, soy Santiago Bilinski Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología Que la mejor manera de predecir el futuro Es inventarlo
1: Tomá mate, mira qué apertura, buenas tardes muy bueno, Hola. muy buena apertura ¿Cómo le va Santi? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Muy bien? bien,
2: Barbosa, canosa la barbosa. Está con barba Está con
0: barba, sí Sí, me la tiño un poquito de blanco para, para sumarme unos años <risa> para Si no, para tengo mucha cara de pendejo ah, Perfecto, claro. está muy bien. ¿Eh? Mucho laburo, Santi Ah, qué sé yo, como siempre, tratando de hacer muchas cosas.
3: En la vale. ciencia, ¿qué sale más el bigote, la barba? Estoy pensando en grandes científicos, barba, barba sobre no, todo barba. El pelo desordenado. El
0: pelo
1: desordenado es, desordenado es clave. Claro.
0: Sí, sí, la, la facha de científico loco es pelo desordenado.
1: Y escaso, podríamos decir.
0: Escaso, escaso también ayuda. Podría ser. Bueno, bueno, vamos a contar primero novedades de TEDx Río de la Plata, dos novedades importantes. La primera es que últimamente subieron dos de las charlas recientes a ted.com. TED es la meca de las charlas, ¿no? Llegar es como llegar a jugar la Champions. Eh, dos de los oradores que hablaron recientemente, Karina Galperín y Sebastián Bortnick, tienen Mira. sus charlas ahora ya en TED.com, lo cual llevó a que en muy, muy pocos días, desde que se subieron, ya casi medio millón de
1: personas hayan visto... Montón. esas dos charlas impresionante así que, la de Karina bueno. era la del lenguaje no sé si se acuerdan claro, de, que la, de, la, de la evolución del lenguaje Ahí me mandó un DM ya se lo mando
3: y Seba Bornik vino al programa también y estuvo hablando sobre el grooming y... exactamente
1: su charla
0: sobre, sobre el acoso sexual en redes dos charlas espectaculares que bueno, están ahora en ted.com para que mucha más gente aparte de los que ya de por sí siguen de X Río de la Plata puedan ver y, y disfrutar la otra novedad es que estamos muy cerca de TED en español este evento organizado por nuestro querido amigo Jerry Garbulski con, o, por primera vez en, en la historia va a haber en TED, en Vancouver, oradores hablando en castellano. Los eligió Jerry, los coacheó Jerry eh, y va a conducir ese bloque del evento que se va a poder observar, es en Vancouver, así que no en persona, pero se va a poder eh, ver eh, por streaming, por internet, el 25 de abril a las, a las eh, 6 y cuarto de la tarde hora argentina. Muy bueno. Así que en core.teo barra columna, donde siempre ponemos todos los links, están los, los links de... Mmm, de Para ver la columna de Jerry, el, el bloque de Jerry y las dos charlas que hemos mencionado Perfecto Vamos hoy entonces a hablar de un tema interesante Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero plantearles una situación hipotética ah, Adelante Vamos. Imagínense que yo les digo que van a ir a competir a los Juegos Olímpicos del 2020 Bien uh, Ya están confirmados, van a participar Bien, como sí. atletas de los Juegos Olímpicos 2020 Por fin, ¿no? Nos convocan Ahora. Uh -huh. Pero no saben en qué Ajá. Ojalá o, Un Santo rato como... antes de arrancar, va a ver el sorteo Runga y van a decir en qué deporte les ha tocado competir, no tienen la menor idea ya me cuál encantó. puede llegar a eso. Yo ser. ya
2: te acepto. Me gusta, me gusta. Haríamos papelones en prácticamente todo. Por ejemplo, el
3: camerunés que casi se, el camerunés. Natación
2: sincronizado. Sí, te claro. veo. De hecho pregunta, pregunta, cuando son... los
3: juegos son aburridos deberían hacerlo así. Sí, sí, sí
0: ¿no? creo que sería más divertido. Ahora, supongamos que tenemos 20 años menos, ¿no? Que somos competitivos. La pregunta es ¿qué entrenarían? ¿Cómo se prepararían para un juego olímpico si no saben en qué deporte van a competir?
3: Físicamente. Sí, sí. Está bien, está Eso bien. Lo que estás planteando. Aeróbico, sí. primero aeróbico. Yo correría. Mucho. Sí, por claro. ejemplo. Correría mucho.
1: No, yo creo que jugaría un deporte de equipo para, para bajar las la diferencias sí, que
2: igual, se disimula un que, poco no, más. no, 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 no elegimos. Que lo que plantea es, no elegimos. vos.
1: No, pero me dijo que entrenaría. Claro, que
2: entrenaría.
3: Pero deporte de equipo y te toca tirar con claro, la escopeta claro. esa.
1: No, no. Te toca salto con Garros. Pero pará, ¿no me dejas elegir? No, ¿sí, elegir, no? elegir? No. ¿Puedo elegir o no? Te voy a elegir que
0: entrenar, pero
1: no sabes claro. en qué deporte no, vas no a competir. O no a competir. ¿qué vivo?
0: <risa> Por eso, yo
1: corro. 2-0 Dybala. <risa> 2-0 a la lluvia. ¿Se viene sí, otro no, 4-0
0: para remontar heroica? Me pongo a entrenar A Paoli no sé. Argenta, ya, sabe, ya, sabe. ya
1: sabe Bueno esta pregunta
0: que obviamente es muy difícil de responder De hecho voy a hacérsela al entrenador de la selección argentina de, gimnasia, eh, argentina de gimnasia deportiva Que me miró con cara totalmente desconcertado eh, Pero en definitiva esto tiene que ver con el tema de hoy que son los trabajos del futuro Porque hoy nos enfrentamos a trabajos que no tenemos la menor idea cómo van a ser y tanto los que hoy están estudiando en la universidad, preparándose claro. para entrar al mundo laboral en unos años, como los que hoy estamos trabajando, pero pensando que los trabajos que tenemos hoy tal vez no existan más adelante, estamos medio enfrentados a una situación así, prepararnos para algo que no podemos saber del todo cómo va a ser. Entonces hoy vamos a hablar básicamente de tres cosas. La primera es si estamos preparados para los trabajos del futuro. La segunda es cómo podemos prepararnos mejor y la última, y quizá digamos, este, la más profunda, es si va a haber trabajo para todos. ¿Cómo, cómo será en 10 o 20 años Creo que ya se si va sabe a existir no. trabajo para todos?
1: Vamos a... es, es, discutible. No sé. okay, es discutible. es discutible. Está bien, me, me gusta, me interesa sobre todo porque ya hay trabajos que hace 10 años no hubiéramos imaginado bajo que, ningún que punto de vista que claro. iban a existir. Y son trabajos muy importantes y muy deseados. Y de bien, la revolución industrial para acá, sonamos. Bueno, vamos a empezar
0: con una buena noticia. Siempre es bueno empezar bien arriba. Vamos a empezar con una buena noticia, que es que en un estudio publicado hace poquito por el Banco Mundial, la Argentina lidera el mundo... ¿En qué? En porcentaje de los trabajos que van a ser eliminados por computadoras y robots en los próximos 20 uh. años.
1: <risa> bueno, también me interesa saber cuál va a ser eliminado por computadora y robot, porque ya me mostrate que construían una casa. Bueno, bueno, claro, por eso.
2: público, por ejemplo. Pero,
1: número uno mundial. Al fin somos líderes en algo. Sí.
0: ¿Algo así como 60% de los trabajos que tenemos? 66% de los trabajos eh, actuales.
1: No van a existir va, en 20 no años. No van a existir
0: en 20 años, de acuerdo a este informe del, del Banco Mundial. Dos tercios van a desaparecer. En su momento hablamos con Jerry de esto. En una columna eh, hace un, un par de años, los que quieran volver al audio pueden escucharla. Hablamos de, de cómo los robots iban, iban reemplazando trabajo humano. Hoy se está hablando por todos lados de este tema eh, y van saliendo permanentemente diferentes investigaciones que tratan de proyectar cuántos trabajos van a desaparecer, cuántos a aparecer. El año pasado di yo una charla sobre este tema, una charla en TDX Río de la Plata, muy cortita, de cinco minutos. Difícil resumir este tema en cinco minutos. Los que quieran ver ese, el video de esa charla también está en core.co. ...barra columna. Pero bueno, entonces lo más Punto importante... ...cor.teo... Ah, co perfecto. Dije algo sí, 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 es, es, es corto, pero con un puntito en <ríe> medio. Corto. Perfecto. Barra columna. Muy bien. Eh, entonces lo más importante que podemos decir... ...los trabajos del futuro es que no tenemos la menor idea... ...de cómo van a ser ni cuáles. Por eso el ejemplo de, de los Juegos Olímpicos. Pero de alguna manera, si vos sabés que estás tirándole... ...a un blanco móvil, le tenés que apuntar a algo... ...que se está moviendo... Al único lugar que no vale tirar es a donde está el blanco Ya ahora. sé, si me confirma
1: para el Juego Olímpico me pongo a entrenar programación.
0: Claro. Bueno, <risa> algo así.
1: Seguramente se compita a través de una, de una tableta, no sé.
0: La primera pregunta entonces es si estamos preparados para los trabajos que vienen. Eh, para esta columna también hice una encuesta con un, un hecho único, que es que es la encuesta que más respuestas ha recibido en toda la historia de la columna. Casi 3.000 personas... La contestamos todos. Contestaron sí, la sí, encuesta. Sí, sí. Eh, y es, fueron bastante sorprendentes los resultados. Una de las preguntas era si la gente cree que su trabajo va a ser reemplazado en los próximos 20 años. Prácticamente todos opinan que no. 75% Increible. de la gente dice, a mí no me va a, no me va a tocar. Eh, y si dos tercios van a desaparecer y casi nadie cree que le toca...
1: <risa> hay media población confundida.
0: Probablemente hay una buena parte que, que no está logrando imaginar el tipo de tareas que las computadoras o los robots puedan llegar a hacer en unos años. Eh, esto no es un fenómeno nuevo. Eh, en su momento las computadoras o lo, las máquinas Primero eliminaron el trabajo físico Con grúas, con sembradoras, cosechadoras Después el trabajo repetitivo Con las máquinas este, ensamblando en las fábricas Pero ahora, a partir de lo que hablamos eh, En la última columna el año pasado Sobre eh, inteligencia artificial Y esta nueva tendencia que se llama Aprendizaje profundo Las computadoras están pudiendo hacer tareas de pensamiento Tareas intelectuales Y ese es el verdadero cambio muy profundo otra pregunta en la encuesta era si la gente cree que está preparada para los trabajos del futuro y prácticamente todos creen que sí.
1: <risa> <risa> Con lo cual, notable.
0: tenemos un problemón. Por lo menos, digo, en general, uno hace las encuestas para, para, ver, para darle la razón a la gente. Yo tengo la hipótesis viendo estos resultados de que en realidad no estamos viendo el verdadero problema si la mayoría creemos que a nuestro trabajo no le va a tocar y que ya estamos listos para los trabajos que, que vienen. Si no sabemos cuáles van a ser esos trabajos, ¿Cómo podemos sentir que, estamos que ya estamos listos para, no, para ellos? Eh, los resultados venían tan raros que en un momento, y ya no podía ampliar la muestra porque la muestra encima sí era enorme, un amigo me ofreció, con una que tiene una investigadora de mercado muy chiquita que se llama Live Panel, me ofreció hacer una investigación privada para decir ¿er de verdad así, y efectivamente con una investigación hecha por un investigador de mercado profesional, Live Panel hicieron la investigación y da este mismo resultado, así que está confirmado. Ahora, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. O sea, si creemos todos que a nosotros los robots no nos van a tocar y que estamos ya estamos fritos. listos para lo que viene, probablemente eh, tenemos un problema más grande. Yo creo que no estamos preparados. Eh, pero no es para asustarse porque hay tiempo. Estamos hablando de algo que va a pasar en 10 o 20 años, no la semana que viene. Entonces creo que lo primero es darse cuenta que esto es algo que se viene y empezar a pensar cómo uno se prepara.
2: Perdóname, y, disculpame, así como no sabemos qué trabajo van a hacer los futuros, vos dijiste que la Argentina lidera este ranking en los laburos que van a desaparecer. ¿Sabes cuáles son los que van a desaparecer? Sí,
0: hay toda una tabla de, de cuál es la probabilidad de, de desaparición de diferentes trabajos, eh, algunos de los que encabezan esa tabla son por puesto todo lo que tiene que ver con eh, telemarketing y atención, atención al cliente, boli, boli, boli. Eh, todo lo que tiene que ver con contabilidad, hay un montón de, de, de uh. trabajos habituales, eh, bueno está todo el tema de conducción a partir de los autos autónomos, hay hay como una estadística que se lleva, pero lo más interesante más que preocuparse por, por cuándo te va a tocar es preocuparse por cómo uno puede irse preparando para la transición que se viene. Y eh, con esta pregunta de los Juegos Olímpicos, cuando se la hice a este, a este entrenador, pensó un poquito y después me empezó a decir habilidades generales, en vez de decirme disciplinas, claro. me empezó bueno resistencia, flexibilidad, este, eh, capacidad aeróbica, dejamos de discutir eh, ya una, una, una habilidad, claro. una cosa específica para ver cosas más transversales. Cuando pensamos qué habilidad hacía falta para conseguir laburo, históricamente creo que las dos que más venían a la cabeza era eh, mane saber manejar la computadora, no programar, pero saber manejar la compu, uh -huh. operar la compu e idiomas. De hecho, eh, hay una propaganda ahora en, en la tanda que habla de fulanita, sí, consiguió trabajo porque sabe hablar inglés y es un instituto de inglés que te, te invita a tomar clases como siendo ese el, cami el camino para conseguir un empleo. Yo creo que esa publicidad atrasa profundamente porque habla de las habilidades que hacían falta, pero no de las que van a hacer falta. Así que, pensando en, en laburar este tema, eh, hice una segunda encuesta, preparando esta columna, donde encuesté a 12 gerentes de recursos humanos de muchas de las más grandes compañías del país. Y, y les, les hice tres preguntas a, a, estos, eh, a gente de empresas como Coca-Cola, Galicia, o Mint, Citibank, Kraft, todas Tenaris, del grupo Techint, de las más grandes empresas argentinas, muchas que aparte tienen muy buena práctica de recursos humanos, la pregunta que les hice es, ¿qué habilidades buscabas vos cuando estabas haciendo una búsqueda de, de, de candidatos de personal. hace 10 años? ¿Cuáles buscas ahora y cuáles crees que vas a buscar dentro de 10 años? Era una muestra chiquita y cualitativa, o sea que cada uno contestó bastante, haciendo un laburo de ordenar lo que fueron las respuestas. El resultado es muy interesante. Hace 10 años, básicamente lo que se buscaba era conocimiento técnico, o sea, gente eh, profesionalmente sólida que sabe lo que está haciendo, dedicación... Y visión estratégica. O sea, gente laboradora y que entiende bien su, su oficio, sabe lo que hace.
3: Uh -huh.
0: Hoy cambió. Hoy cambió y las tres cosas más mencionadas por toda esta gente de recursos humanos fueron flexibilidad, resiliencia, que es esta palabra nueva que tiene que ver con, con capacidad de aguantar la frustración, y empatía, conexión con los demás. Fíjense que ya son habilidades mucho más blandas uh -huh. que este conocimiento técnico o dedicación. Claro. Y yendo a 10 años adelante, Qué difícil las, las habilidades son totalmente otras. Eh, lo, lo que más se mencionó fue aprendizaje continuo, innovación y creatividad, y volvió a aparecer la palabra flexibilidad. Cada vez habilidades Es una palabra más ambigua flexibilidad.
1: ¿Qué quiere decir? Flexibilidad como Bancate característica. La Capacidad de cambiar. <risa> claro. Capacidad Entonces, de cambiar. El Arranca.
2: conocimiento deja de tener valor, per se, digo. No, no, no está. El,
1: el conocimiento tiene que estar, acompaña. Me está buenísima sí. la pregunta a cabo. En realidad, el conocimiento,
0: lo que está pasando, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero lo que está pasando es que el conocimiento se desactualiza cada vez más rápido. Y es más fácil buscar también. Eh, entonces, sí. que vos traigas mucho Google conocimiento, se está... igual ¿Qué? se te pone, se te pone, se te vence. Te empata mi hijo tanto. de 11 años con un Google
2: en la mano, te empata. Es, más, ah, es que que una no forma ganado, de decir, no, no. Yo no. puedo saber una información aproximada y él haciendo así con las teclas.
1: Igual, sí, y, y también tienen otra gimnasia para buscar, saben mejor eh, acomodarse y buscar lo que necesitan.
3: Igual para mí cuando juntas esas dos palabras, flexibilidad y, y, y trabajo, a mí se viene de flexibilización laboral. Sí, como... que te vamos a descontar.
1: Bueno, sí, bueno, te más vamos más, a bajar el ese, O sea,
3: readaptar. la es, readaptarse bueno, a es hacer otra cosa. Que pasa,
1: menos gente haciendo el laburo que necesita determinada empresa. eso también.
0: Eh, de hecho, es interesante lo que lo que traen eh, porque en Lugares donde, en ciertas profesiones donde ya hubo reemplazo de trabajo humano parcial por robots, una de las primeras cosas que se ve en esos trabajos antes de, se, de que desaparezcan es que caen los sueldos de manera que hay algo de esto. Los trabajos que empiezan a verse desplazados, la primera señal que tenés son sueldos que tienden a ir a la baja por la competencia
1: de las máquinas. Daniel dice: Soy electricista, técnico en redes, técnico electrónico. Me tengo que preocupar. Si tenés más de 45, no, pues yo vas a estar jubilado.
0: No, bueno, ojo que la vida también se está alargando. Sí, también. Yo me preocuparía, pero me preocuparía en un buen sentido. la jubilación va a
1: llegar a los 80 dentro de poco. Yo
0: me preocuparía en un buen sentido. Creo que es un desafío interesante. Preocuparse en buen sentido prepararse para el mañana. Prepararse,
1: es prepararse. Totalmente. preocuparse en el buen sentido Fíjate
0: que otra cosa que pregunté en la encuesta eh, Le pregunté a la gente Cuán buena se sentía haciendo una serie de cosas Y esto tiene el filtro de que son, somos, somos nosotros mismos claro. diciendo en qué somos buenos ¿no? Pero igual, tío, muy interesante Preguntándole a la gente Cuán buena era haciendo ciertas cosas La gente que se considera buena en, muy buena En manejo de compu Hoy en día prácticamente todos saben manejar la compu Pero esta es una habilidad claramente De las de hace 10 años Sí, no es nueva Toma de decisiones, que también es una habilidad que suena un poco a, a, a rígida todavía. La gente se considera muy buena tomando decisiones. Muy buena, muy buena en empatía, que era una de las habilidades mencionadas por la gente de recursos humanos para el momento actual. Y trabajo en equipo, que es otra que es del momento actual. Ahora, cuando vas a las habilidades que más hacen falta en el futuro, la gran mayoría de la gente no se considera buena en esas habilidades. O sea que esta idea de que están listos para el trabajo del futuro, después se desmienten los hechos. Por ejemplo... Mucha gente sabe manejar la compu, pero prácticamente nadie sabe programar, que es lo que decíamos claro. antes, Matías. 76% de la gente es mala o muy mala programando una compu, versus 9% de la gente que es muy buena. Eh, otra habilidad que parece que muy poca gente la tiene es la capacidad de delegar y de dar o, o tener autonomía. 47% de la gente mala o muy mala, contra solo 7% muy buena. Creatividad da muy floja inteligencia emocional da muy floja y la que peor da es manejo de incertidumbre, que pensando en un mundo muy cambiante quizá es la que más importante de, debería ser. 42% de la gente mala o muy mala contra solo 11% muy buena. La conclusión, no es más, es que me parece que no estamos para nada preparados y que el tipo de habilidades que hemos desarrollado tenían que ver con el mundo del pasado, en todo caso claro. con el mundo del presente... Pero no con el mundo claro, que eh, viene Yo siento
1: que igualás eh, en un mismo escalón Al mundo del pasado con el mundo del presente Y el mundo del presente nos tiene tan, tan atareados Tan llenos de desafíos, tan cambiantes También que nos hace estar qué demasiado atentos Es encontrar
0: el momento también y, Para claro, invertir en el futuro ¿Por qué te voy a
1: pensar que hoy, de qué voy a laburar en 20 años? No sé qué voy a laburar mañana claro. Sobre todo es muy difícil adaptarte a algo que no sucedió
0: Y que no sabes exactamente cómo qué, va a ser claro. eh, Es, es bien, bien desafiante La segunda pregunta para charlar Hoy es eh, en qué medida nos estamos ya preparando. Y una de las cosas interesantes para mirar es qué hacen los postmillennials. ¿no? Estos chicos, no, no quiero asustarlos, pero los que hoy están yendo a la universidad son chicos nacidos, eh, los que están entrando a la universidad son chicos nacidos en el año 98-99. Se, Se les llama
3: centennials.
0: Centennials. Bueno, son los, los famosos hipernativos digitales, nacieron con el celular en el bolsillo. Eh, y uno pensaría que estos pibes que tienen la tecnología que la mamaron desde la cuna... ...debieran ya estar haciendo elecciones... ...que tienen más que ver con este mundo futuro... ...sin embargo si miramos la estadística de la UBA... ...que es la universidad más grande del país... ...y de la que más datos hay disponibles... ...los centennials, cuando eligen carrera... ...quieren ser... Abogado. ...superhéroes... ...contador... ...programador... ...contador, la mayoría de los centennials quiere ser contador... Uh -huh. ...la segunda carrera más elegida, abogado... Eh, ...de manera que cuando miras la elección de carrera... ...parece que seguimos en realidad metiéndonos más... ...adentro del mismo problema porque hay varias de las profesiones que ya hoy tienen una enorme demanda laboral y que casi no hay gente que las haga, muchas relacionadas a la informática actualmente, y la gente sigue eligiendo las carreras tradicionales en vez de carreras que tengan más que ver con el futuro.
3: Yo te iba a decir artistas. Pero porque ahora tienen tantas herramientas que no es esa cosa de el artista como un hobby o sí. como si es una salida laboral. O youtuber, ¿no? Bueno, sí, todo vinculado más al arte y a la cultura. Los niños quieren
1: ser youtubers.
3: La verdad es que pensé que iba más por ese lado. ¿viste? Bueno, uno, porque... tiene,
0: uno tiene esa imagen, pero cuando vas a la, a la estadística dura de qué eligen, contador y abogado, las mismas carreras las tradicionales de siempre.
2: Igual yo creo también que está, me quedé pensando con todo esto que está diciendo, perdón. Y digo. También, digo, prepararse para el futuro en una de esas es mirar muy para atrás. Digo, creo que en algún momento donde todo va a estar hecho por robots o computadoras, quien tenga un oficio se va a destacar. Oficios que se van a ir perdiendo como en el tiempo, como por ejemplo carpintero, que seguramente una máquina está excelentemente un mueble, pero la creatividad aplicada a un tipo que lo hace con la mano tal vez tenga algún valor en el futuro.
0: Bueno, fíjate, alguien va a tener que diseñar el mueble que claro. difícilmente el robot o la máquina diseña. O, pa, o el mueble. uno
2: para copiarlo. Eh, en
0: cualquier momento copiar. diseña la máquina. No, diseños van a poder hacer. La pregunta es si van a poder igualar la, la, la estética que le aporte una persona con mucha mucha capacidad para eso. Eh, en definitiva, lo difícil de elegir una carrera hoy de nuevo es que es que no sabes para qué mundo te estás preparando. Pero claramente si pensamos en habilidades como la capacidad de cambiar, la flexibilidad, la capacidad de crear o de manejar incertidumbre, no me resulta muy claro que las carreras elegidas sean las que mejor pegan. Pero el problema no se acaba en los chicos que están yendo a la universidad. El problema más grande lo tenemos nosotros, muchachos. Los grandes. Y los grandes, porque los chicos están empezando a estudiar, tienen el futuro por delante... Pero el problema más grande los tenemos los que fuimos
1: educados hace 10, 20, No, no estamos en etapa años. formativa. La educación ya la completamos. Si bien te podés preparar, ya está. Bueno, ese ese es el punto crucial.
0: Es que estoy entrando a la ese, universidad mañana. Ese es el punto crucial. Vos sabés que en octubre del año pasado me invitaron a dar una charla en el Coloquio de Ideas, esta reunión empresarial en Mar del Plata. Y me invitaron a estar en un panel de educación, donde estaba Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, y Silvina Birch, que venía de ser la ministra de Educación de la, la Provincia de Buenos es. Aires. Cuando yo me encontré con dos monstruos de, esta, de esa dimensión, sabiendo tanto más que yo de educación, dije, ¿de qué me disfrazo? Y en realidad lo que se me ocurrió fue hablar precisamente de esto que vos decías, Matías, que es no de la educación de los chicos, sino de la educación de los grandes. Y lo que dije es, miren, muchachos, estamos en un panel de educación. Y sin siquiera darnos cuenta, es muy probable que acá hablemos de educación inicial, primaria, secundaria o universidad. No nos damos cuenta, pero concebimos la educación como algo que empieza a los 5 y termina a
1: los 25. Lo que pasa es que eh, yo entiendo que uno nunca termina de aprender y que es crucial el hecho de, de seguir aprendiendo todos los días. Pero no le vas a dedicar cinco años de ir ocho horas por día como a los 20 años, eso seguro. Por más que sigas aprendiendo y haciendo estudiando y demás. bueno Pero esta, sí, pero es muy interesante. Eh,
0: mi, mi planteo
1: fue, es en un mundo que cambiaba lento,
0: sí. esta idea de que vos podías dedicar el 100% de tu tiempo durante 20% de la vida, de los 5 a los 25, y después nada, funcionaba bien. Aprendías claro. de los 5 a los 25, después tenías 60 años para sacarle jugo a lo que aprendiste. Y alcanzabas con menos también. En un sí. mundo que cambia rápido, donde además el, el conocimiento se desactualiza cada vez más rápido,
1: esto no funciona Esa más. Esa es la clave sobre todo. Lo esto, que aprendiste no sirve tanto.
0: Bueno, hay una charla TED de un tipo que se llama Samuel Arbesman, un profesor de, del MIT, un, pero un matemático de Harvard, dio una charla que se llama Todo lo que sabemos tiene fecha de expiración. Uh -huh. Y lo que Arbesman plantea ahí es, eh, los hechos cambian. Lo que se considera cierto en un momento pasa a ser falso en el momento contrario. Pon un ejemplo divertido, que es si los bebés tienen que dormir boca arriba, boca abajo de Sigue costado, cambiando cada, una vez va, por año. Va cambiando y según uh -huh. en qué momento creciste te toca una o
3: te toca otra. O las comidas que antes decían, esto engorda mucho sí. y con los años sí. se... No, no, no hablar... por día no hace mal. Lo, los La cambios corretina.
1: revolucionarios que vos aprendés de algo que de golpe quedó viejo y ya no se usa más. Lo que era revolucionario antes ya no sirve, no existe.
0: Ya ni siquiera, es, no solo no es revolucionario sino que no, ni, no ni sirve. Bueno, este Arbesman se dedicó a medir cuánto dura el conocimiento en diferentes áreas de, de la actividad humana. Y se puede modelar matemáticamente se puede medir. Eh, y encontró, bueno, que el, el conocimiento que más lento cambia es la matemática. La matemática, una vez que se demostró un teorema, es muy sí. difícil que, que se va, vuelva para atrás. De hecho, hay una charla TDX Río de la Plata muy linda de. de eh, Sáenz de Cabezón, que se llama los teorema, eh, La matemática es para siempre Porque justamente tiene esta característica Pero en la mayoría de las áreas, ciencias sociales Y en la mayoría de las cosas que estudiamos Hoy muchas áreas no llega el conocimiento a los 10 años De manera que hay muchas carreras Que para el momento que te estás recibiendo Ya casi Nos tendrías tenemos. que empezar de nuevo Porque lo que aprendiste en primer año Está totalmente desactualizado La pregunta para los que ya somos grandes Es cuánto de lo que sabemos y damos por bueno Estará vencido Cuánto de lo que aprendimos ya no será más así. ¿Nos daremos cuenta cuando se vence aquello que, que sabemos y, y, y damos por cierto? Y en ese momento, en el coloquio de IDEA, hice una pregunta. Les pregunté cuántos creían que había que enseñar programación en las escuelas, en la primaria. Lo pregunté en la encuesta acá también. En ese momento casi todos levantaron la mano, pero le pregunté en la encuesta. 93% de la gente en la encuesta cree que habría que estudiar programación en la primaria. Cuando preguntás cuántos saben programar, prácticamente Nadie. ninguno. 75% no sabe. Con lo cual la pregunta que yo hice en el coloquio y que planteo es por qué creemos que los chicos tendrían que aprenderlo y no creemos que nosotros como adultos también deberíamos aprenderlo. De algún modo refuerza esta convicción de que ya nos educamos y que nuestra etapa de aprender cosas... Ya está, aprendimos lo que aprendimos. Lo dejaste con la boca abierta. Con lo que podamos. Cuando lo
1: cerraron, ¿qué dijeron? ¿Alguien contestó? ¿O, no, no, ¿o ya... nadie se hace cargo de que el adulto también está en etapa formativa, por más que no nos guste pensarnos bueno, así? Les voy a
0: contar una estadística que, que encontré preparando esa charla para el coloquio de idea que me partió la cabeza. En Estados Unidos hay estadísticas para todo. Me puse a buscar y dije, tiene que haber en algún lado una estadística de uso del tiempo. Donde hayan medido cómo se usa el tiempo la gente. Y la encontré. El lo que sería el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos encuestó a 100.000 personas para que planilleen su vida minuto a minuto y sacar cómo usa el tiempo la gente, y se puede segmentar por sexo por nivel socioeconómico, por edad el dato que yo encontré es cuántas horas destinamos a aprender a lo largo de la vida de los 15 a los a lo 19 años sí, claro. sí, de los 15 a los 19 años 1200 horas al año casi 1200 horas al año de los 20 a los 24 ...ya cae a menos de la mitad... ...540... ...de los 25 a los 34... ...86... ...de los 35 a los 54... ...0... ...23... ...y después de los 55... ...0... ...solemos idealizar... ...cuán fácil aprendíamos cuando éramos jóvenes... ...y es verdad que era más fácil... ...pero perdemos de vista... ...la enorme
1: cantidad de horas que le metíamos... Claro, pero ¿vos hablas del estudio o del aprendizaje? Porque uno no para de aprender todo el tiempo. Alguien te está... Tu hijo, un amigo o quien sea, sí. te está enseñando algo nuevo que vos Adaptás no sabías. Una nueva red social, una Mira, nueva aplicación. Exacto, una, tablet, una nueva tecnología claro. y demás. Me llevó minutos. Si vos preguntas cuántas horas, te digo no, ninguna. No sé pero aprendí 3.500 cosas en los últimos dos años, pero no me anoté en un curso, una carrera. Bueno, la
0: pregunta es cuánto tiempo dedicaste donde el propósito principal de tu tiempo era aprender. Claro, claro. Y eso va cayendo sí. rápidamente. Porque, porque Notablemente.
2: De, 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 Notable. manera, de aleator, no aleatoria no es la palabra, pero de alguna manera leer un libro es aprender. Digo, lo que me... sí, depende sí. de lo que
0: sea.
3: Depende de lo que estés leyendo. pero sí
0: Depende de lo que estés leyendo.
2: Adquirir conocimiento. Claro. Corintellado,
0: no sé. ¿qué es no, llamado?
2: por supuesto que no. Pero no, bueno. Bien.
0: Pero en definitiva lo que perdemos amor? de vista es que dedicamos 50, no el doble, no el triple, 50 veces más horas a los 17 que a los 35. La realidad es
1: que creemos que hay una edad donde se termina el, el turno la de aprender se acabó. y listo, ya aprendimos todo a bancarse la vida con esto. Es, eso es muy bueno, interesante. Es para qué, también, perdóname, también para
2: qué querés aprender.
1: Digo, ¿O uno, qué querés? No, no para, para qué, qué está para qué, mí.
2: ¿Qué y para qué? Porque si vos decís, tenés tu vida no sé, me recibí de abogado, y tengo, me va muy bien, gano buena guita, digo, ¿para qué voy a aprender algo más? Pero si tenés otro tipo de inquietudes, si querés aprender, además de ser abogado, querés aprender, no sé, veterin no, no tengo veterinaria, pero... Otra,
1: otra profesión, otra carrera, eh, decís no vos. No
2: sé, macramé. Y bueno, depende de tus ganas también,
0: tus inquietudes. Completamente. Una de las buenas cosas de estudiar de grande es que podés elegir, o sea, ya no se trata de ir a la escuela y que te digan de 9 a 10 claro. geografía, de 10 a 11 historia. Eh, hoy hay una oferta increíble de cosas para estudiar online. Eh, la mayoría todavía están en inglés, eso es una barrera, de a poco se va traduciendo. Pero hoy, por ejemplo, eh, si sabes inglés, podés estudiar en Harvard online. O sea, desde claro. el living de tu casa, gratis. Eh, hay sitios como EDX, Cursora, están los cursos de las mejores universidades disponibles para que los hagas. Cuando a mí me cayó esta ficha después del coloquio de IDEA, decidí que de ahora en más, todos mis viernes a la mañana, yo no trabajo más. Mis viernes a la mañana yo estudio, empecé el curso de computación científica, que es programación en Harvard. De ahora en mayo, los viernes a la mañana, estudio en Harvard. Y una de las metas que tengo es conquistar el viernes a la tarde, si logro organizar mi vida mejor, despejar también el viernes a la tarde y terminar dedicando un
3: día a la semana a aprender.
1: No es más home office, es home studies. Pero también lo que eh, vos estás diciendo... Pero, pero
3: lo que vos estás diciendo también es como en un momento de nuestra vida adulta conectamos también con el disfrute, con aprender algo que, que genere un disfrute, porque durante mucho tiempo para nosotros estudiar no fue algo disfrutable. Es como uh -huh. adquirir un montón de conocimientos de cosas que quizás no te... No, no, no te digo que no te dejan nada, pero no te llenan lo que vos necesitás. Que es todo otro temón que tiene que ver con cuán desajustada también está el
0: contenido de la educación, con las cosas que en el fondo nos importan en la vida o necesitamos concretamente en la vida, ¿no? También. Pero, eso sería todo, otro no, pero
3: por el mundo laboral también me parece que va, porque en un momento en la vida adulta vos te pones a trabajar, y por lo menos acá en este país trabajas un montón de horas, y en algún momento nunca le encontrás ese corte para decir, bueno, y también en qué, el famoso vivir para trabajar o trabajar para vivir, esa cosa de encontrarle un cierto balance... Bueno, me parece que si estudias algo de grande, entra en esta ecuación de decir, y además lo quiero disfrutar, no es simplemente por una obligación o porque es eh, una exigencia que me tengo que poner.
0: Totalmente. Para redondear este segundo tema y entrar al último, mi planteo en el coloquio de ideas de los más grandes empresarios y ejecutivos de la Argentina fue, ustedes tienen que cambiar la manera en la que trabajan sus empresas y tienen que dejar un día entero para que toda la gente se capacite. No hace falta que todos sean el mismo día, pero tienen que básicamente destinar 20% del tiempo a que la gente esté preparándose para lo que viene. Todos los empresarios que vos hablás plantean que quieren que sus empresas sean innovadoras y solo van a ser innovadores si su gente está realmente en sintonía con lo que viene. ¿Cuánto están dispuestos a hacerlo? Bueno, es la pregunta. Eh, vere, veremos. Mi, mi propuesta quedó planteada. Claro. Veremos si, si alguno eh, bueno, está, hace, está, se hace eco de, de, de esta idea. Estás está
2: que... un empresario también que te lo capacite, después viene otro, le da 100 pesos más por mes y se van.
0: Sí bueno depende yo creo que una empresa que realmente vos tengas la percepción de que se toma en serio invertir en vos y prepararte para el mañana contra otra que no la hace no estoy tan seguro si si tan livianamente te vas por por dos mangos no sé es un, es un, un tema para pensarlo en definitiva yo creo que este digamos si hay algún concepto importante tiene que quedar esta columna. Eh, respecto de cómo prepararse para los trabajos del futuro, tiene que ver con esto, que es en dejar de pensar a la educación como algo que terminó a los 25 y empezar a pensar al aprendizaje como un componente que nos tiene que acompañar por toda la vida y que tenemos que encontrar algo de tiempo en nuestra agenda para estar invirtiendo un poco en nosotros mismos. Ligado al disfrute, de nuevo, como decía Sí, Juan, sí, yo creo que vos lo el...
3: disfrutás. Lo que estás haciendo el viernes a la
0: mañana lo disfrutás muchísimo. Es, ¿no? el, es el momento más lindo de mi semana. Qué bueno. Es el porque, porque lo elijo, pero a la vez me sirve un montón. Eh, eh, no, y sí, también porque lo, de, porque lo descubriste
1: Porque descubriste que era un espacio Que te podías permitir y que podías hacerlo Ahora,
0: no sabes lo que me cuesta ¿eh? sí es, el, es durísimo El curso es súper introductorio Pero mi cabeza es muy diferente Ahora a los 46 se de lo que era A los 20 me distraigo todo el tiempo Pero, pero está bien, es parte de la regla no, del juego y del aprendizaje Si me cuesta más, tengo que dedicar Más horas, no menos Y vamos a entrar ahora al, al último punto La tercera pregunta Sí que es si va a haber trabajo para todos? Eh, y en esto, Matías, vos decías, son dos tendencias opuestas, ¿no? Por un lado, desaparecen montones de trabajos. Por otro lado, aparecen trabajos nuevos que uno ni siquiera podía imaginarse. Eh, diseñador de experiencias de realidad virtual. Uh -huh. eh, entertainers, o sea, en, entretenedores. Sí. community Mon manager. Sí, el sí, CM hace 10
1: años sería. No sé, no existía.
0: Bueno, como desaparecen algunos, aparecen otros, es difícil afirmar tajantemente si van a desaparecer más de lo que aparezcan. Mi sensación, eh, habiendo leído bastante sobre el tema, es que claramente no va a haber trabajo para todos y que esta cuestión del desempleo tecnológico, de que menos gente tenga trabajo, producto de que las máquinas hacen cada vez más cosas, es un, un escenario que se viene. Hoy vivimos en realidad en una contradicción. Porque si nos preguntan quiénes somos... En general uno dice, soy Santiago Bilinkis, y después decís de qué trabajás. Soy columnista de basta de todo. Somos aquello de lo que trabajamos. Sí, soy periodista, soy abogado, soy contador. Pero si preguntamos cuál es el día favorito de la semana, y lo hice en la encuesta, la abrumadora, mayor, o sea, el día favorito de la gente por no, afano no, no, es el sábado, no. seguido
1: del... Domingo. Viernes.
0: Viernes.
1: Porque es el último día de Viernes, trabajo.
0: porque tiene joda la noche y tiene todo el fin de semana por delante, tercer lugar el domingo. El qué día, qué el buen día,
3: puesto para el domingo para mí
0: es malísimo el ¿no? día más amargo de la semana el lunes no señores Marte, ¿no? el martes estamos en el martes? día no sé pero, es, pero lo hice en las dos encuestas Por lo en la de las 3.000 personas y en la de la encuestadora <risa> da claramente el martes peor día de la semana Ajá. más gente odia el martes que el lunes pero lo curioso es que somos aquellos de lo que trabajamos y nuestro día favorito es el fin de semana o sea sí. el trabajo dignifica o, o es un mal necesario en definitiva lo interesante de este desempleo tecnológico es que cuando más cosas empiezan a ser hechas por computadoras, si bien puede haber menos empleo, no hay menos bienes para repartir. O sea, lo novedoso del fenómeno del desempleo tecnológico es que abre las puertas a algo que se viene discutiendo mucho en el mundo ahora, que es el ingreso universal. Una asignación como ¿En la Asignación Universal por
1: se, se está hablando? Ya no, se está
0: hablando en toda Europa. Hubo una, un plebiscito en, en, Suiza, en Suiza el año
1: pasado, donde no fue aprobada la propuesta, pero Suiza llevó a votación el año pasado. Es la primera vez que se propone. ¿Vos pensá que puede haber dos o tres propuestas más. ¿Pero cuál cuál es la idea? ¿Que el Estado le dé una guita a bueno, cada habitante? En, en, en Suiza, básicamente esto se le llama también dividendo ciudadano. que es? Vos sos parte de esta
0: sociedad. Esta sociedad produce riqueza. Como accionista... De tu país, de alguna manera, tenés derecho a participar de la riqueza que tu país produce. Eh, Suiza llevó a votación darle 2.800 euros a cada suizo todos los meses, independientemente de que tengas o no trabajo, independientemente de que seas rico o pobre. Todo el mundo 2.800. La la vamos a repartir de lucas a repartir 8 por cabeza.
1: Básicamente,
0: hermoso. básicamente, cubriendo. Por mes, ¿no? Por mes. Por mes. por mes y para siempre. ¿Vos te cobro ocho de impuestos? Los voy a sorprender igual, ¿eh? A ver. Los voy a Bueno, por un lado, explico la propuesta suiza. Eh, la idea de es cubrir las necesidades básicas. Que a nadie le falte lo la elemental: comida, la sí. comida, los medicamentos, el, el techo, la educación. Que, que los bienes básicos estén garantizados para todo el mundo. Es Cuba, eso. Después, si querés y podés laburar, podés ganar más, tratar de tener Pero otras cosas. Pecho.
2: No es Cuba eso.
0: Eh, yo creo que es el postcapitalismo, no es el socialismo. Sí, claro. Son los primeros indicios de un sistema superador, uh -huh. tal vez a lo que fue la, la antinomia de, de, del siglo XX. Eh, es muy interesante porque pregunté en la encuesta ¿estarías a favor de que la es el Estado... Es inimaginable. Quede, ya, y acá ahí, la igualdad y aparte, acá, cagan a Trumpán, Ahí está acá el debate y de claro. fue para otro lado el no, debate no, acá. Sí. 57% de la gente está en contra. No quiere que se le dé a todo el mundo. Claro, pero pues, y aparte, ¿De impregnado, dónde sacan
1: esos fondos? Claro.
0: Bueno... Básicamente de la recaudación de impuestos, Pensaba ¿no? que o sea, el es gente Estado eficiente, rica que es eficiente, que es lo dipuestos. más difícil de y todo. la
3: recaudación de impuestos funciona, sí, que todo el mundo Tu paga punto de partida impuestos. es el
1: Estado es eficiente, la gente paga impuestos. Bueno, a ver, a ver.
0: Hay, hay muchos experimentos haciéndose en el mundo ahora. No es solo Europa, ni solo los países nórdicos. En Estados Unidos hay mucha discusión respecto a este tema. Sobre todo la gente de Silicon Valley están muy eh, empujando muy fuertemente la, la, la agenda de tener alguna forma de ingreso universal. Hubo una prueba en Alaska en un momento que funcionó muy, muy bien. Finlandia es el país que pinta que va a ser el primero que haga una prueba en serio Islandia en gran también. escala. Islandia lo está discutiendo también. Hay una charla que dio Eduardo Levis geyati de que la Plata. También la pueden ver en, en, en core.to eh, eh, barra columna. Pero hay otro problema. En la encuesta también pregunté, ¿ustedes podrían ser felices? Supongamos que te cubro todas las necesidades. Sí. ¿Serías feliz sin laburar? <risa> Yo te respondo no.
1: No, no, yo no.
2: Nosotros no somos un yo ejemplo, no. me parece. Bueno, hacemos lo
1: que nos gusta. Pero la sí, laburar, de acuerdo con nosotros. Laburar depende. Depende la, de cuál, claro. qué, cuál es mi laburo. No, pues, bueno, yo creo que sí. Esto es un trabajo. No, sí. no te dejo más ir a la radio. <risa> bueno, pero podés hacer algo de tu puedo casa. Lo hacer sin cobrar. <risa> sí, claro. <risa> bueno, <risa> tranquilamente. La, la pregunta
0: no lo, no, lo, no lo puntualizaba tanto, pero, la, pe, pe, pero era en definitiva, eh, si tuvieras tus necesidades cubiertas, ¿podrías ser feliz sin trabajar? 60% de la gente dice que no. Con lo cual, por más que hagas un ingreso universal y si tenés la mitad de la población desempleada, aunque tenga sus necesidades básicas cubiertas, la gente no estaría contenta. Y si vos decís fíjense, y para mí, esto para terminar ¿no? Eh, si vos le decís a la gente que 50% de los trabajos van a quedárselos los robots y no van a ser reemplazados eh, y la gente inmediatamente piensa en 50% de desempleo y le agarra un ataque de pánico. Pero es equivalente a decir eso, que si la riqueza es la misma podríamos todos trabajar la mitad sí. y ganar lo mismo que ganamos hoy. Sí. Entonces, cuando ves de plantear un escenario donde vos decís, che, el Estado te va a dar la mitad, eh, te perdón, te va a dar lo que vos necesites, pero no vas a tener laburo. La gente quiere prender fuego todo. Si planteas un escenario donde, gracias a los robots y las computadoras, vamos a poder ganar el mismo sueldo que hoy, pero laburar la mitad de las horas, todo el mundo automáticamente te dice es dónde sí, no, Pero en esa acción es que sí. vos
2: estás diciendo, eh, si eh, no, no está la, la, no, la recolección de impuestos que tenemos ahora, con lo cual permite pagar eso que está diciendo los países desarrollados. Bueno,
0: es que todas las cosas que los robots fabriquen le vamos a cobrar impuestos a esos bienes también. digo En definitiva, la recaudación, si la riqueza es la misma, no se cae. Para mí es muy... El punto fundamental para mí, en esta que, que no está siendo muy discutido, yo escribí hace poco en La Nación una nota sobre eso, es que esta idea del ingreso universal, de que si le das a la gente las necesidades básicas, vas a compensar el problema del desempleo tecnológico, para mí está equivocado. Para mí, lo que hay que repartir no es la plata, es el trabajo. Ajá. Si vamos a tener 50% menos laburo, tenemos que laburar todos menos. 50% menos. Pero no, la mitad sí y la mitad no. Y es algo que sorprendentemente se está discutiendo muy poco comparado al tema del ingreso universal. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos, porque también cuando le preguntas a la gente, todos desearían tener más tiempo en la vida para hacer ciertas cosas que no tienen tiempo de hacer, pasar más tiempo con la familia, con los amigos, más actividad física, más viajes eh, o lo que sea, o, o leer más o, o aprender más. Bueno, yo creo que tenemos la enorme oportunidad, gracias a las computadoras y los robots, de gradualmente ir trabajando cada vez menos, sin que eso implique una caída en nuestros ingresos y encontrar otro equilibrio en la vida.
1: ¿Cuál es el trabajo del futuro? ¿O cuál es el futuro del trabajo? En esta columna con Santi Bilinki, siempre muy interesante. Santi, gracias. Un placer, muchachos. Un placer para nosotros. Escucharlo, en un ratito llamamos abuelos y mucho más, aunque no lo puedas creer.